0: 好啦，滴滴，我们要讲今天的故事喽。我们昨天讲到哥本哈根这个城市，我们也讲到了那哥本哈根后来，即一直到今天都是丹麦的首都。但是在哥本哈根之前，丹麦的首都在一个叫做罗斯基勒的地方。罗斯基勒其实离哥本哈根不远，它跟哥本哈根同样的都是在这个西兰这个岛上面。然后它现在，因为它离哥本哈根很近，它现在也等于是，嗯，哥本哈根外面一个交通的一个枢纽吧。畢竟从哥本哈根要到这个挪威在欧洲大陆上面的这一块半岛上面的话，其实基本上都是要经过罗斯基勒这个地方。罗斯基勒曾经是丹麦王国的首都。然后罗斯基勒市中心有一个大教堂，它的地位就有点像是英国的西敏寺一样。丹麦历史以来很多的国王还有他们的家族，其实都葬在那个大教堂里面。那个大教堂很特别的是，它是大概八九百年前造的，在那个时候我们看到很多的。欧洲其他地方的那些教堂基本上都是用大石头造起来，但是罗斯基勒的这个大教堂呢是用砖头造的。爸爸觉得可能是因为在那一块地方传统上面没有那种品质很好的大石头，所以它是用砖头造出来。但是其实造的也非常非常的震撼，非常的漂亮。然后那个罗斯基勒的这个大教堂从它开始。然后也带领了后来整个北欧的那些教堂的形式，其实都跟中南欧的这个地方很不一样。但是呢，绝大多数去罗斯基勒参观的人，除了去参观罗斯基勒大教堂之外，更让他们感兴趣的是一个叫做维京人博物馆的地方。维京人是谁呢？那爸爸之前讲到英国的时候。大概可能有提过一下，英国的历史其实受到维京人的影响很大。那么特别我们讲到英国约克的这个地方，当时曾经维京人占领过约克，甚至把约克变成维京人在英国的一个首都。那除了英国之外，法国甚至是俄罗斯都受到维京人的影响很大。我们通常想到维京人的时候，就会想到他们是海盗，好像很凶狠、很野蛮的海盗，然后力气很大，戴着那种有牛角形状的头盔，拿着斧头。这个是我们现在对维京人的刻板印象。然后讲的，好像在那个时代一千多年之前，全部的北欧人都是维京人，都是海盗一样。那其实不完全是这个样子。维京人呢，其实对于北欧人来说，现在是让他们很引以为傲的一个身份。但是在一千多年前的时候呢，他们其实一开始也不是我们现在想象的海盗。传说为什么会有维京人，是因为当时北欧的人他们很会造船，然后后来他们有一次。航海航行到了英国去的时候呢，在当时的英格兰忽然被当地的官抓起来了。为什么？因为当地的官说你们没有缴税，当地的官员把他们当成住在当地的人。后来这些维京人他们就很生气，他们就起来反抗，反抗了那个要他们缴税，甚至把那个村庄里面的钱都抢走了。所以。后来大家才觉得说，因为那件事情开始，当时住在北欧的一些人就觉得说，好像哎，当维京道其实是一件不错的事情，因为北欧的地方太冷了，你很难真的像中南欧的其他地方能够种田或者是养活很多很多的动物。维京人很厉害的地方是他们的航海技术。那么，在这个罗斯基勒的这个维京人博物馆里面，最有名的收藏就是他们挖出来的一些真正的一千年之前维京人的长船。维京的长船，顾名思义，很长。在罗斯基勒博物馆里面的这些长船，大概就是宽三公尺，长可以到十五公尺左右，又细又长。这些船有一个特质，就是它们很轻，而且它们吃水浅，所以在水上面航行的速度非常非常快。那么这就给维京人带来很多方便，他们可以在你完全没有准备的时候，海洋，然后从任何地方，在任何时间之内出来偷袭，出来抢东西。所以当时的英国人跟法国人其实就对维京人非常非常的头疼，因为英国、法国海岸线那么长，维京人可以在任何地方就登陆了、上岸了，然后去村庄抢东西，抢完之后呢，就赶快搭着船逃走。那么你当地人拿他们没有办法，所以维京人就是靠这一招让西欧吃了很多苦头。当然，他不只是在西欧抢东西，他也跑到东欧去，甚至甚至到了俄罗斯的地方，而且他没有停在俄罗斯而已哦，因为维京的船很轻，轻到一个程度是他们可以船上的水手在上岸之后，一起能够把船扛在肩膀上，带着船走。走到有河的时候，他们就继续把船放到水上，沿着河岸航行。所以维京人当时探险的那个足迹，甚至到了今天乌克兰的地方。当时乌克兰那个地方，曾经有一个国家叫做基辅罗斯，乌克兰的首都就是基辅。基辅罗斯呢，当时就是由维京人的后代他们所建立的，而且。维京人的长船还有另一个特征，就是这个船上面是没有盖子的。你要想想看，当时的船虽然很快，可是如果要从丹麦横越北海到英国，其实也要很长的一段时间。没有盖子，在船上常常会碰到这种刮风或下雨，毕竟海上的天气不是很稳定。如果下大雨的话，在船上划船的这些维维京人就全部要淋雨，这样子淋几天的时间才能够到英国来。所以你可以想象，当时这些维呃维京人这些水手或是海盗，他们除了身体很强壮之外，他们的意志力其实也很坚强，这样才能够支撑他们在横越。花这么多时间横越这个海洋的时候，然后还要可能淋着这样子风吹日晒雨淋，有大风的时候，这个船可能还会翻过来。所以这些维京人勇士都是意志力非常坚强的人。他们东边最远到俄罗斯，西边他们最远甚至到了北美洲，到了加拿大那一带，横过整个大西洋。这个是非常了不得的事情，然后在当时，一般人不太说，可是，滴滴，你可以想象，当时这些维京人要横跨大西洋这么大的海的时候，他们一定要有很好的方式能够判断他们的方向，所以其实他们的科学技术绝对不会太差。可是后来呢，维京人。的这些海盗实在是让周围的国家或是老百姓太头疼了，甚至在丹麦自己的老百姓，不是海盗的老百姓，他们也很头疼。那么，为什么罗斯基勒的博物馆里面会在周围挖出来这些围巾长船呢？就是因为当时住在我罗斯基勒的老百姓，他们为了抵挡、为了避免这些海盗的偷袭。他们就在海水在峡湾中间比较窄的地方，把抢过来的维京人的长船沉到水里面去，等于说把那个海水的那个地方堵住，让维京人的船没有办法这样子肆无忌惮的冲进罗斯基的这个城市的地方。而且后来周围的一些比较强大的一些国家，特别是我们之前讲到的汉萨同盟。这些人就组织海军组织起来，然后就专门为了要剿灭这些维这些维京的海盗，所以在周围很多国家的合作之下，那么维京人这一个族群才慢慢的等于说示威或者是消失了。虽然维京人。当时他们生活方式的这种维京人已经消失了，可是其实维京人留下的这些文化跟传统，很多直到今天都还能够在北欧老百姓的身上发现。他们吃东西的一些习惯呐、啊，或者是北欧人的那些很多很典型的一些特质，其实都跟当时维京人留下来的这些传统有很大的关系。然后，如果去参观罗斯基勒的这个呃博物馆——维京人博物馆，夏天去了的话呢，甚至还有机会可以看到这些维京人做的长船真的在海上航行。如果你运气好的的话，甚至会被邀请自己去驾驶那个维京人的这些长船。那爸爸想，这应该是个蛮有趣的一个体验。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。丹麦罗斯基勒的这个维京人博物馆。